0: Sportstown Hamburg, der Sport Sportpodcast. Für die Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute geht es um den FC St. Pauli. Herbstmeister, überragender Sieg gegen Schalke. Wir sprechen darüber mit Janik Pohl von Millanton Und dann sprechen wir auch noch über Hamburg Handball gegen den THW Kiel, über die Towers gegen die gegen die Löwen aus Braunschweig und die Niederlage vom HSV in Hannover. Viel Spaß und los geht's! Gast heute bei mir, Jannik Pohl vom milan -Toden. Herzlich willkommen, Jannik.
1: Moin, Max. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne natürlich. Und ähm, wir nehmen am Sonntagabend auf, also knapp 21 Stunden nach Abpfiff. Ähm, hast du schon verarbeiten können, diesen Sieg im Spitzenspiel?
1: <lacht> ja, man, man, äh, man gewöhnt sich ja langsam dran, dass äh, der FC St. die Heimspiele äh, gewinnt. Wir haben ja jetzt acht Spiele in Folge quasi zu Hause gewonnen. Ich glaube, das ist auch Vereinsrekord. Ähm, also alle, ne? Wie bitte?
0: Alle dieses Jahr. alle. Genau, diese Saison, alle diese
1: Saison, ne? Saison, alle Heimspiele und ich glaube, die letzte Niederlage zu Hause datiert vom, vom Mai letzten Jahres. Wir haben ja auch diese fulminante Rückrunde mhm. gespielt, weshalb wir überhaupt noch in dieser zweiten Liga spielen. Ähm, ja, man muss sich jeden Morgen so ein bisschen kneifen, aber ähm, ja, es, es fühlt sich einfach nur, nur großartig an, ähm, ja jetzt äh, Spitzenreiter hin, weit, weiterhin zu sein und äh, ja jetzt ja auch offiziell Herbstmeister dieser Titel, der einem zwar nichts kauft, aber doch ganz schön ist eigentlich.
0: Ja, da steigen alle auf, außer der HSV, ungefähr so ist die Statistik Ich letztens gelesen. Ähm, du warst jetzt auch gestern im Stadion, es war ähm, ja jetzt vorerst erstmal das letzte Spiel, vor ähm, ohne Begrenzung bis auf 2G. Ähm, wie hat es sich gestern angefühlt?
1: Ähm, ja, es war ja lange nicht klar, ob wir überhaupt oder unter welchen Umständen wir jetzt letzten oder gestern Abend ins Stadion gehen könnten oder auch nicht. Oder es stand irgendwie 2G plus im Raum, hatten uns dann... Äh, Seit es bekannt war, dass es so neue Regelungen oder neue Einschränkungen geben wird, weil ja wieder die Pandemie wieder ein bisschen an Fahrt aufnimmt, hat uns extra noch einen, einen Test gebucht für, für Samstag Nachmittag, um da einfach komplett safe zu sein, ähm, ähm, ob nun 2G plus ist oder nicht, aber auch ansonsten auf freiwilliger Basis war ja sowieso schon im Vorfeld von Verein oder OSP angeraten, dass man das doch ja. äh, machen sollte, auch rein aus Solidarität und, und um noch einfach noch ein geschützteres, geschützteres Stadionerlebnis zu gewährleisten. Ja, und dann ist man halt äh, Samstagabend da so langsam zum Stadion hin. Mir ist auch ein bisschen aufgefallen, dass relativ halt viele unbekannte Gesichter so im Stadionumfeld unterwegs waren. Kann natürlich daran liegen, dass ähm, viele, <lacht> die normalerweise ins Stadion gehen, jetzt so ein bisschen Rückzieher gemacht haben. Dadurch waren wieder viele Karten auf dem Markt verfügbar. Aber ansonsten war es eigentlich ein ganz normales ähm, Heimspiel und das, das erste Mal die Saison unter Flutlicht. Also das ist auch nochmal eine besondere Atmosphäre. Wenn das nicht nur so, so ähm, Samstag oder Sonntagnachmittag oder Mittag fast schon stattfindet, sondern dann Samstagabends um 20.30 Uhr. Ist ja auch von der Atmosphäre nochmal ganz anders als ähm, so ein normales Spiel.
0: Ja, das habt ihr ja aber auch erarbeitet, der FC St. Pauli durch die Leistung, weil ein normales, wenn St. Pauli jetzt Neunter wäre und äh, dann wäre es wahrscheinlich nicht äh, Samstagabendspiel gewesen gegen Schalke. Das ist ja nicht, nun mal nicht. auch dann irgendwo eine Ehre. Und äh, ja, also das, ich habe es jetzt auch beim ähm, gestern, heute im Stadion beim, beim Stadion, in der Arena beim HSV Hamburg gegen Kiel gesehen. Ähm, ja, diese ähm, natürlich erstmal so ein bisschen angespannter, die ganze Geschichte mit 2G und auch der Empfehlung zu testen und Maske und so, aber im Stadion war dann eigentlich, oder wenn das Spiel dann losgeht, war eigentlich schon gelöst. so ne. Und das habe ich aber gestern jetzt auch vom, vom Fernseher äh, verfolgt, dass es ja mit, mit Hells Bells eigentlich losging und es ist ja, dann eben, du sagst ein ganz normales Spiel, aber es ist Schalke 04, die ihr da empfangen habt. Äh, vor drei Jahren haben die noch Champions League gespielt und äh, ihr, ja, letztes Jahr letzt, ähm, zwischenzeitlich auf dem Abstiegsplatz in Richtung dritte Liga gelegen. Da hätte natürlich, klar, diese Frage ist immer blöd, äh, hättest du gedacht, na, natürlich nein, hättest du nicht gedacht, dass ihr jetzt Schalke schlagt und Herbstmeister werdet und äh, ja, neun Punkte Vorsprung habt. Ähm. Und was mich beeindruckt hat, und das war so, ja, ich habe es auch gestern vorher noch getwittert, Schalke wird St. Pauli die Favoritenrolle zu spielen. Sie haben nicht die top 11, sie hatten kein Terodde, kein äh, Böter, äh, der Trainer nicht dabei, das war, das war auf beiden Seiten so. Es ähm, war abzusehen, dass ja, St. Pauli den Ball viel haben wird und dass sie eben da das Spiel machen müssen. Aber das wollen sie ja auch. Und Mittlerweile, ja. Genau, das ist eigentlich, ich fand, beim ersten Spieltag, glaube ich, war es gleich so diese 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 andere Auffassung von St. Pauli, okay, jetzt ist hier was los, jetzt wollen sie das Spiel aufmachen, das hat man vom ersten Spieltag gesehen, da hat sich äh, was getan im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja klassischer Zweitliga-Fußball gespielt wird, wo man äh, immer gesagt so, ja, du weißt nicht, also wenn du die Trikots alle weiß machst, dann weißt du nicht, ob welche Mannschaft das ist. Und das weiß man jetzt bei St. Pauli. Man hat es letztes Jahr so ein bisschen erkannt, so, wo dann auch alle dabei waren. Aber dieses Jahr ist es ganz klar. Und ähm, ich wollte mal fragen, hast du das eigentlich auch so erwartet vorgestern, dass ja, ob da jetzt Schalke, Heidenheim, der HSV oder wer da steht, ist das eigentlich egal? Hier am Müllern-Tor machen wir das so, wie wir das machen?
1: Ähm. Naja, also ich bin grundsätzlich trotzdem, trotz der, der guten Ausgangsposition und der Position seit seit mehreren Spieltagen immer noch ähm, so ein bisschen angespannt und nervös vor, vor Spielen. Egal ob es zu Hause oder auswärts, ist auswärts noch ein bisschen mehr. Weil, ähm, naja, da, ähm, also wenn wir auswärts so gut wären, wie wir zu Hause sind, würden wir ja keine Ahnung, äh, wo stehen mit 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 wie viel Punkten Abstand. Ähm, ja, klar. Aber also ich, ich habe schon gedacht, dass wir da gut mitspielen werden, hab mir schon gedacht, dass wir da ja doch doch die, die Heim oder die Favoritenrolle als Heimteam und als als Spitzenreiter gut ausfüllen werden, ähm, aber dass es dann vor allem in der ersten Halbzeit so dominant ähm sein würde, habe ich mir nicht gedacht. Wir hatten ja vorher bei uns im Blog hatte Tim von diesen ähm, gefürchteten Umschaltmomenten von Schalke 04 geschrieben. Die hat man zumindest in der ersten Hälfte gar nicht gesehen. Also da hat Schalke wirklich sehr abwartend gespielt und ist einfach auch überhaupt nicht in, oder sehr wenig in entscheidende ähm, Positionen gekommen, um einen Torabschluss zu suchen. Und ähm, da, da war wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen, dass St. Pauli da einfach ähm, dominant aufgetreten ist. Wie du schon sagst, viel Ballbesitz, ähm, viel ähm, Schnell, schnelles Passspiel, schnell die, die Position ähm, gefunden und ähm, ja, aber natürlich äh, ist, ist man da immer noch äh, positiv überrascht oder, oder, oder freudig überrascht, dass das so funktioniert, weil wie du schon sagst, letzte oder letzte Hinrunde hat man so Ansätze davon gesehen, ähm, was Timo Schulz da mit der Mannschaft vorhat, der ja jetzt, wie du auch schon gesagt hast, ähm, am Samstag wieder nicht an der Seitenlinie stand, sondern vertreten wurde von VW und Hürzeler. Ähm, aber man, man sieht, dass da in den, in den letzten anderthalb Jahren was, was gewachsen ist, was sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, das hat man dann gestern Abend im Ergebnis auch gesehen, auch wenn es natürlich gegen Ende nochmal eine Zitterpartie war, die ich nicht unbedingt hätte haben müssen, ehrlich gesagt.
0: Ja, klar, das ist irgendwo, irgendwie gehört es fast zum Fußball dazu. Das ist, ob es der HSV ist, der das immer wieder hat, oder ob es, äh, egal welche Mannschaft, irgendwo kommt dieser Schlendrian rein. Es war gegen Sandhausen kurz so bei bei St. Pauli vor äh, anderthalb Wochen, glaube ich, ähm, dass, dass da einfach mal, ich glaube, die Luft geht dann irgendwann raus. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass dann gerade so Irvine und äh, Harte, die natürlich auf ihren Positionen wahnsinnig viel Meter machen. Die sind beim Pressing, wenn es vorne losgeht, am 5 meter raum des Gegners sind die dabei. Dann äh, beackern sie die Seite, wenn dort ein Ovejan ähm, ja, seine Flügelläufe macht, dann helfen sie dort aus. Und dann, wenn der Ball kurz vom Strafraum ist, dann sind sie auch da wieder hinter dem Ball. Das ist eine, also Strecken, die die, die, die beiden da beackern und äh, dann ja auch in der Offensive dann immer wieder sich einschalten und die Seiten wechseln und so. Das ist schon krass. Ich glaube, deswegen lag es dann so am Ende daran. Aber zurück zum Beginn, ja, also ich fand es krass, dass Schalke eigentlich zu keinem Zeitpunkt die, ebenbürtig war und wenn sie es mal versucht haben auch mal so ins Gegenpressing zu gehen äh, sind wir so drei, vier Szenen äh, auf der rechten Angriffsseite von Schalke dann in Erinnerung geblieben und bei einer löst sich dann St. Pauli raus Matanovic kriegt den Ball und spielt einmal quer rüber und Schalke ist völlig ungeordnet, weil sie überhaupt nicht in dieses Tempo und in dieses Niveau von St. Pauli reingekommen sind und dann ja, wenn du Guido Burgstaller, der äh, der dann den, ja, den den Arsch raushält und ähm, dann ist er halt durch und er macht dann natürlich das Tor in seiner aktuellen Form, also wo der, also ich glaube im Stadion muss das ein krasses Gefühl sein, kannst du ja gar mal sagen. Also wenn er ausholt, allein schon diese Volleyball oder Dropkicks oder auch jetzt so ein Ball aus dem Lauf, den er dann an den also wie viele Tore er aus dieser halbrechten Position schon gemacht hat, ob links, linker Fuß, rechter Fuß, scheißegal, der macht hier rein und dann hat er noch zwei Dinger, die er genossen hat, Chiré hatte noch einen und ja, Schalke war eigentlich, wie du sagst, schon gar nicht gar nicht ebenbürtig und das 2-0, finde ich, lag eigentlich hauptsächlich daran, dass, ähm, dass St. Pauli dann ja sich dann manchmal doch schon ein bisschen im Mittelfeld dann ein bisschen schwerer getan hat, was aber nicht unbedingt an der Stärke von Schalke lag, sondern eher an ein paar Fehlpässen oder so, die, mein Gott, die halt immer vorkommen. Und eine an einem guten Torwart Freisel. Ähm... Ja, und äh, nochmal, äh, was ich gerade fragen wollte, äh, wie fühlt sich das an, wenn Guido Burgstaller aufs Tor zuläuft oder wenn er nur in der Nähe sagt und wahrscheinlich das halbe Stadion Schieß ruft, wie fühlt sich das an? Das ist, das ist gefühlt Bundesliga-Fußball.
1: <lacht> ja, er wird ja ähm, vielleicht auch ein bisschen schon zurecht mit jetzt mittlerweile 14 Saisontouren, das mögen nicht alle unbedingt so sehen, aber ähm ja, immer wenn wenn Burgstatt gerufen wird, ist auch dieser Fußballgott nicht weit. Also der hat das schon, ja, er hat sich ja. schon, er hat sich schon in der Zeit, die er hier ist, in die Herzen der, der der Fans gespielt. Und es ist einfach ein Wahnsinn, was der für eine für eine Ballbeherrschung hat. Also er steht oft im Abseits und ähm, vertändelt auch gerne mal, gerade wenn es ein bisschen schneller wird, dann merkt man halt, dass er auch schon 31 ist. Aber wenn er sich erstmal ähm, behauptet hat und das war ja gegen gegen Uwe Jean, war das ja auch, dass das 1-0 den er da einfach abschüttelt und sagt, ja, ja, du, du willst jetzt mal den Ball haben, aber ich laufe es hier einfach weiter, rechts in den, äh, auf der, äh, also von vom Tor aus gesehen, linken Seite in den Strafraum rein und und haut dann diesen diesen Hammer da da, äh, da raus. Ähm, ja, es, es war erstaunlich spät, ehrlich gesagt. Wir sind ja diese Saison vor allem dafür bekannt, in den ersten zehn Minuten schon ein Tor <lacht> zu schießen. Von daher war es dann jetzt äh, relativ spät gestern Abend. Aber... Ähm, ja, da, das war auf jeden Fall so, wie man Buchstaller in seiner aktuellen Form kennt und ähm, ja, eher bei dem 2-0, musste ich mir eher die Augen reiben, weil ich gar nicht genau gesehen habe, wie der überhaupt entstanden ist, zumindest im Stadion, ich hast du da im eben nachgenommen mal angeguckt, ähm, kurz ausgeführte Ecke, Pakarada chippt den dann von ähm, der uns ausgesehen äh, rechten Seite rein und äh, Guido verlängert den halt per Kopf dann, ähm,
0: auch da wieder perfekt reingelaufen gegen die gegen die Richtung ja. und dann nur so ein so einen kleinen Wischer der reicht und dann ist er bei drin das ist diese Abgezocktheit ne und äh, im Live Kommentar den hast du natürlich nicht gesehen äh, da haben die das äh, hochgelobt Kommentatorenduo von Sky am Samstagabend äh, der sagt der Kommentator Hempel, ja da muss er doch eigentlich dann nur vorbeilaufen und dann Matuschka der ja einen ähnlichen Körperbau hatte damals nee, Körper raus da kommt keiner vorbei wenn der erstmal diese diese Gelegenheit hat und dann ist ja das Krasse, er ist 31, er ist eigentlich irgendwo auch ein Mittelstürmer, aber er ist läuferisch so stark, wie ich ihn eigentlich nicht in der, Er ja, doch schon Erinnerung hatte, aber auch dann mit dieser technischen Beschlagenheit, die, ja es wirkt er manchmal ein bisschen Hölzern, so ein bisschen Ivica Olic mäßig, wie früher beim HSV oder auch bei, bei Bayern, aber der ist immer, macht immer die richtige Aktion und immer wieder und er bereitet vor, er, er sieht die Mitspieler, er, er quirlt darum auf der rechten Seite und ähm, ja, ich ich bin immer nur wieder beeindruckt und ähm, ich finde, man sieht auch, wie jeder an ihm sich hochzieht. Merkst du das auch bei den anderen Spielern, ein Cheré, ein Matanovic, der neben ihm spielt, weil eigentlich kann man über jeden Stürmer, der zum Beispiel neben ihm gespielt hat, sagen, der hat richtig gute Spiele gehabt. Also eigentlich ist es ein Vorteil, mit ihm da natürlich dann auch spielen zu können. Matanovic, Ditkin, äh, Makinok, alle hatten ihre Momente diese Saison. Ähm, die ziehen sich alle auch so ein bisschen an ihm hoch, oder?
1: Ja, definitiv. Das wollte ich gerade auch noch sagen. Also neben seiner so ganzen Präsenz äh, vorne in der Box oder, oder allgemein vorne im, im vorderen Drittel als Stürmer, der, der nun mal ist, ähm, er arbeitet auch unheimlich viel nach hinten. Also es gab mindestens eine Chance von Schalke, die er dann selber geklärt hat, weil er sich da in den Schuss wirft. Also der arbeitet von vorne bis hinten den ganzen Platz ab und ähm, spornt auch seine Mitspieler, egal ob es jetzt seine direkten Nebenspieler sind. Ähm, ich meine, Matanovic hat ja zum Beispiel auch die die Vorlage zum 1-0 gegeben, weil... Ähm, weil Bug, Ja, ja, aber den, den fordert Bogi halt auch dann komplett ein. Ne? Also du siehst richtig, wie er mit den, mit den äh, Armen und... und äh, und schreien wahrscheinlich auch hat man im Stall jetzt nicht gehört aber auch gestikulieren und rufend hier den den Ball fordert hier komm hier bin ich hier, gib mir gib mir und dann äh, wirklich ein, ein sehr schöner Pass von Matanovic von dem ich mir auch noch sehr sehr viel erhoffe ähm, war ja jetzt lange Zeit äh, verletzt ausgefallen ähm, kommt ja bei uns aus, der eigenen, aus dem eigenen Stall sozusagen ähm, der der kann auf jeden Fall auch noch ein ganz großer werden wenn er jetzt hoffentlich äh, längere Zeit verletzungsfrei bleibt ist ja auch noch äh, ziemlich jung ich glaube also gerade erst 19 oder so Ähm, Nee, aber aber. aber ich
0: bleibt da noch ein Jahr länger, ne? Bevor er zu Frankfurt geht.
1: Ja, stimmt, der, der, der haben wir ja quasi schon, ähm, der, der hat ja schon seine, seine Zukunft quasi schon geplant. Ähm, aber eigentlich auch ein ganz, also für, für alle Beteiligten, glaube ich, ein ganz guter Deal, wenn du es gerade schon ansprichst, dass, ähm, dass er jetzt erstmal bei uns sich noch weiterentwickeln kann, gerade mit einem Burgstaller an seiner Seite, ähm, der ihm da, glaube ich, ganz viel mitgeben kann. Und ja, gut, dann äh, sind wir halt nach wie vor, auch wenn wir gerade äh, mit sechs Punkten Vorsprung Spitzenreiter der zweiten Liga sind, sind wir halt immer noch der FC St. Pauli und können uns solche Talente halt ähm, nicht langfristig an uns binden, wenn da die groß, größeren Vereine anklopfen und sagen, hier Mensch, den würden wir gerne haben und ähm, ja, ist dem Jungen auch zu wünschen, dass er dann da ähm, nicht untergeht, sondern äh, da den, den nächsten Schritt gehen kann, wie man immer so schön sagt im Fußballersprech. Ähm, aber wir schweifen ab, wir kommen irgendwie weg vom Spiel und zu, zu Transfers des das
0: Ja, alles gut, ähm, das ist ja auch dann kein Problem. Und was mir halt noch so am Spiel ist, äh, aufgefallen ist, fand ich, ja, Schalke hatte ähm, Verletzungssorgen und ich fand, bis auf Salazar, der an seiner alten Wirkungsstrecke, Strecke, Alter, Städte, äh, ein starkes Spiel gemacht hat äh, und ja eigentlich ein bisschen allein auf weiter Flur war Ovejan von links, äh, die beiden kreieren dann ja auch das Tor, Salazar hat noch die einzige andere richtige Chance in der ersten Halbzeit, wo er ja auch ähm, ähm, das Ding machen könnte, äh, aber diese und eine Chance gab es noch, weil Lawrence über den Ball haut und das waren drei Chancen ja, war in IDIN. 90 Minuten. Genau, Aidin hat die noch gehabt und ähm, da ist sie dann da und ähm, wurde jetzt nicht sehr gefordert, aber ist einfach da. Und das war alles. Also das waren drei Chancen, von denen zwei durch Getümmel waren. Einmal, ja, da kam dann die Flanke über links, dann ist er mal durchgebrochen. Das war's dann und das ist dann auch diese defensive Stabilität, die aus meiner Sicht, egal Wer das spielt, also es wurde jetzt echt in den letzten Wochen durchrotiert. Auf rechts, hinten hat Zander gespielt, hat Olson gespielt, hat Gigao gespielt, hat äh, auf links, musste dann gewechselt werden, weil Pacarada verletzt, war in der Innenverteidigung, Medic verletzt, Zia, ähm, es war auch längere Zeit mal raus, ähm, Ist jetzt war fraglich vor dem Wochenende, im, auf der Sechs hat Aremo gespielt, jetzt hat Smith gespielt, auf den Achterpositionen wird durchgewechselt, ob Becker oder Irvine, ähm, Benatelli kann noch mal reinkommen, Buchmann kann noch mal reinkommen, das sind so viele Namen und es ist immer diese durchgehende Spielidee da und da sind wir jetzt dabei, ähm, das Trainerteam zu loben und kann man das allein damit erklären, dass St. Pauli einer der wenigen Clubs ist in der zweiten Liga, die auf Kontinuität setzen, da kann man eigentlich sonst fast nur Heidenheim nennen und Regensburg vielleicht noch.
1: Okay, ich fange mal ganz ganz vorne an, weil du gerade auch ein bisschen bei den äh, Verletzungsausfällen von von Schalke angefangen hattest. Ähm, also man hat auf jeden Fall gesehen, dass äh, dieses Duo piringer Dadashoff, Dadaschow ist ja auch eigentlich eher äh, in der Regionalliga-Mannschaft von Schalke ähm, eingesetzt. Mhm. Da hast du halt schon gesehen, die haben gegen den äh, CRIs und den Lawrence äh, da halt wenig Land gesehen. Ähm, Lawrence mit seinem einen Lapsus da, äh, wo er sich verschätzt und der Ball ihm quasi, glaube ich, unterm unterm Bein wegrutscht und Aydin dann äh, frei vor Vasil auftaucht, der, glaube ich, äh, seit seiner seit seinem großartigen Spiel in Nürnberg letzte Woche ähm, noch ein Kopf größer ist, zumindest mental, äh, weil der uns da ja wirklich auch den äh, Hintern gerettet hat. Das, das hätte ja auch Fall. ganz anders ausgehen können da. Ähm, nee, aber das, also das Schöne ist halt, und das ist auch genauso wie die Tabellenposition sehr ungewohnt als St. Pauli-Fan, ähm, dass egal, wer auf dem Platz steht und erst recht dann auch, wenn der mal ausgewechselt wird, du keine Angst hast. Es war früher so, okay, wir haben diesen einen Spieler für diese Position und wenn der ausfällt, dann haben wir ein Problem. Und das ist jetzt gar nicht so. Du kannst jede Position mindestens adäquat ersetzen, ähm, vielleicht mit leichten Absprüchen, was, was so individuelle Fähigkeiten angeht, ähm, also
0: Klar, du hast nur einen Burgstaller, aber ansonsten und einen Brasil und vielleicht noch Pacarada. Aber ansonsten mussten ja alle schon ersetzt werden. In genau, Formen. genau.
1: Also alle haben das, das, das Prinzip verinnerlicht oder das, das, das Prinzip, was wir spielen wollen. Und ähm, alle hauen sich rein, alle ähm, ich, ich, ich meine, das tut ja, glaube ich, auch so ein so Mannschaftsgefühl ganz gut, wenn da, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin hier nicht äh, automatisch gesetzt auf meiner Position, sondern da sind mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, drei andere, die, die könnten das auch spielen. Und ich glaube, das macht ganz viel auch dann äh, unter der Woche äh, in der Arbeit im Training. Ähm, in der Vorbereitung auf das nächste Spiel, wenn du siehst, okay, ich muss mich hier voll reinhauen, weil sonst kann es sein, dass ich im nächsten Spiel nur auf der Bank sitze oder ganz aus dem Kater fliege. Das ist in Nock zum Beispiel auch eine ganze Weile passiert, weil er eben, äh, ja, weil da noch ein Matanovic ist, weil da noch ein Burgstaller ist, ähm, ein Ditkin, ein Chiré, die, die ähm, da vorne alle ähm, ihre, ihre, ja, anmelden, mitspielen zu wollen. Und ähm, ja, dann kann es halt sein, dass du... Äh, mal ein, zwei Spieltage ganz aus dem Kader rotierst, wie du schon sagst. Also große Rotation, aber ähm, ohne Qualitätsverlust in diesem Fall.
0: Ja, und eben, also einerseits, du hast recht, man muss sich jeden Tag reinhauen, man muss zeigen, dass man da ist. Aber andererseits für die Mannschaft ist es auch mal okay, dass jemand vielleicht mal eine schwächere Phase hat. Also zum Beispiel jetzt, ähm, mir ist jetzt Maximilian Ditgen aufgefallen, der hat jetzt äh, eine Zeit lang richtig stark performt äh, neben Burgstaller. Das hat auch eigentlich so, fand ich immer richtig passend, so äh, von der ja, Aufteilung her der Qualitäten. Jetzt ist er aber so ein bisschen hinten dran, hat jetzt gestern die Chance bekommen, hat jetzt auch gestern ja, ein bisschen bisschen versau, äh, versaubeuteten Tag, wo du echt viele Aktionen dann misslungen sind, dann einmal Pech gehabt, dass der Schiedsrichter eben Vorteil abweift, dann ein Ball verdattet und so. Aber die Mannschaft, die fängt das auf und dann kommt Matanovic und dann kommt noch Arminido und du hast Markinok, ähm der in mit seiner Körpergröße ein Spiel verändern kann. Ähm, und ich finde es wahnsinnig gut, ähm, wie das Trainerteam auch es schafft, da ähm, nicht den Fehler macht zu überdrehen wo dann ähm, ja auch schon Mannschaften kaputt rotiert wurden, weil du eben nicht diesen Stamm hast äh, dich entwickeln lassen ähm, und dann am Ende, ja, letzten Endes ein richtig guter Kader, aber keine richtige äh, Struktur hatte. Und das auch jetzt, ähm, da kann natürlich wird telefoniert, wenn Timo Schulz ähm, an Corona erkrankt oder in Quarantäne ist und Hürzeler und VW, das machen, die beide ja so 28 und 27 Jahre alt sind, also das ist das ist, ich bin ähnlich alt, das ist Wahnsinn, wie die das meistern und auch im Team das meistern, dass da irgendwo nicht das weird vorkommt, dass da zwei rumstehen? Und ähm, sie finden irgendwie immer das Mittel durch Halbzeitumstellung, durch Einwechslung. Ähm, du hast gesagt, es kommt kein Abfall, aber manchmal kommt ja sogar eine Leistungssteigerung. Habt ihr, habt ihr da jetzt auch im Millandon-Team vielleicht da schon mal so ein System erkannt, wann was gemacht wird?
1: Ähm, da bin ich leider aus dem aus dem Milano-Team der falsche Ansprechpartner. Da verweise ich gerne an Tim, der auch schon äh, heute Morgen eine, eine Spielanalyse zu, zu dem äh, Spiel gestern Abend geschrieben hat. Also der ist eher unser Taktikfuchs, der da auch viel viel mehr <lacht> sieht. Also ich, ich sehe auch...
0: Immer lesenswert natürlich, das stimmt.
1: Ja, kannst kannst ja gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, Mache ich. Nein, also ich, ich sehe auch gewisse Sachen und ähm, manchmal ist es halt so, dass ähm, ich glaube, es war jetzt auch gegen Nürnberg, lag, lag ich mich darauf fest, aber manchmal ist es halt so, dass dann halt du, du, du siehst, okay, der Spielertyp oder der Spieler kommt jetzt gerade mit seinem direkten Gegenspieler ähm, nicht so klar, dann stellst du da mal jemand anders hin, damit der andere sich wieder umorientieren muss, weil er einen neuen Gegenspieler hat, der sich vielleicht ein bisschen anders verhält. Ich glaube, das mhm. sind einfach so, so punktuelle ähm, äh, Veränderungen oder oder kleine Stellschrauben, die da die da gedreht werden. Aber da äh, stecke ich jetzt wirklich zu, zu wenig drin, um da genau zu, zu, zu durchschauen, ähm, was die, die drei da haben, Also ich, ich stimme dir absolut zu, VW und, und Hürzler haben das super äh, gemacht jetzt im, im Spiel gegen Nürnberg und auch gestern Abend gegen Schalke. Ähm, da hast du nicht gemerkt, dass der eigentliche Cheftrainer nicht auf der Bank sitzt. Ähm, sie haben sich ja so ein bisschen aufgeteilt. Hürzler sitzt eher so ein bisschen äh, eher auf der Bank und macht, glaube ich, so eher das, das, das Hintenrum, sage ich mal. Und VW ist dann der, der vorne in der Box steht und so ein bisschen ähm, ah ja. ähm, den, den, den Coach macht. Ich hoffe, ich habe es gerade nicht durcheinander geschmissen. Auf jeden Fall haben Sie, haben Sie sich Ihre Rollen so ein bisschen aufgeteilt.
0: Ja, es ist auch in Ordnung. Also es ist einfach wahnsinnig spannend, das zu sehen, dass das auch funktioniert und dass auch, ähm, wo die äh, wo Schulz normal dabei ist, dass da immer wieder kommuniziert wird und immer auch in der Halbzeit schon. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen, äh, äh, bisschen voreingenommen, weil das jetzt da funktioniert, aber immer die Gespräche und auch dann die Halbzeitumstellung, die zum Beispiel in Bremen mit, als Mackinock eingewechselt wird, ist es ein anderes Spiel und äh, St. Pauli muss das Spiel eigentlich gewinnen in Bremen. So also Bei dem anderen Absteiger, der einen viel größeren oder teureren Kader hat, wieder das Spiel dominiert. Auch gegen äh, gegen den HSV durch Mackinocks. Ich weiß gar nicht, ob er anders eingesetzt wurde, aber auch da macht er die entscheidenden Tore. Dann 2-1, 3-1 in Heidenheim Zu, zur Pause. Ähm, wurde, glaube ich, von Raute auf Raute auf ein flaches 4 viel 2 umgestellt. Es war wahnsinnig, wie das dann auch immer gleich fruchtet und dann auch, ähm, man muss sich nicht vormachen. Es ist eine Euphorie, da geht auch bei St. Pauli gerade jeder Ball rein, wie er reingehen soll. Ähm, und da jetzt anschließend jetzt nur so ein bisschen die Frage an dich, auch als ja, Fan, der in der Südkurve steht. Ähm, es sind jetzt 16 Spiele gespielt. Ihr habt auf jeden Fall die Winterpause äh, als Tabellenführer. Das sind drei Wochen, vier Wochen, wo wo St. Pauli auch als Tabellenführer steht, dann geht es nach der im neuen Jahr gleich los mit, oder beim zweiten Spiel dann los mit mit dem Stadtderby. Dortmund kommt im Pokal zu einem, ja, wahrscheinlich dann auch Flutlicht, natürlich Flutlicht spielen, dann wahrscheinlich auch live im im Free-TV. Es ist, und es geht es kommt immer näher. Und die Saison ist natürlich noch lang und es kann alles passieren. Der HSV weiß, wovon man spricht. Andere Clubs wissen das, dass Vorsprünge verspielt werden können. Aber Jetzt so als Fan von einem Club, wo man natürlich auch immer, da haben wir auch mit Tim drüber schon gesprochen, immer auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung vielleicht manchmal in die andere Richtung geht. Hat sich das ein bisschen gewandelt, wo man sagt, okay, ja, Bundesliga, wir wollen es jetzt.
1: Okay, also zunächst mal, es geht längst nicht jeder Ball genauso rein, wie er reingehen soll. Also ich denke, das Spiel gestern hätte oder dem Spiel gestern hätte es gut getan. Ähm vor dem äh, Anschlusstreffer durch Salazar noch ein, ein drittes Tor draufzulegen, was auf jeden Fall drin gewesen wäre. Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Chance von Chiré, wo irgendwie äh, Freisel rauskommt und den Ball wegköpft und äh, Chiré pflückt ihn runter und hält einfach mal drauf und versucht einfach mit so einer Bogenlampe äh, den ins Tor zu bringen, wo dann äh, ja, Itakura, glaube ich, äh, noch klären kann. Ähm, und auch, auch andere verschiedene Situationen, wo du sicherlich noch ähm, spätestens dann nach dem Anschlusstreffer noch auf ein 3-1 stellen solltest, um einfach nicht diese diese brenzliche Schlussphase ähm, entstehen zu lassen. Ähnlich haben wir es ja im Nachholspiel gegen Sandhausen gemacht, wo wir auch noch durch Gegentor nach Ecke, äh, oh Wunder, ähm, den Anschlusstreffer kriegen, aber dann quasi eben im, im direkten Gegenzug das 3-1 draufpacken, weil es aber eben auch in Einführungsgeschichten nur Sandhausen war. Entschuldigung nach Sandhausen. Ähm, also, es ist aber im
0: Moment wirklich ein Unterschied in der, in der Qualität, da hast du schon recht.
1: Ja, ja klar, ja. aber ich, ich glaube, um, um wirklich da souverän durchzugehen, ähm, auch wenn du jetzt die Rückrunde ansprichst, müsstest du einfach manche Spiele noch, da müsstest du früher den Deckel drauf machen. Es ist toll, dass du, dass du wenn du in Führung bist und selbst wenn du dann einen Gegentreffer kriegst, dass du das dann äh, nach hinten raus gut verteidigt kriegst, aber ich glaube, um, um wirklich entscheidende Spiele deutlich oder souverän für dich zu entscheiden, bräuchtest du halt nochmal wirklich so ein so ein Moment, wo du dann wirklich sagst, okay, so, jetzt ist hier der Deckel drauf und das ist jetzt unser Spiel und, und, und fertig ist das. Ähm, aber ja, also wie gesagt, du, du sagst schon, ähm, ja, Aufstieg ist natürlich das, das, das Wort, was jetzt in aller Munde ist in, in der Position, die wir sind. Ähm, mein anderer äh, Kollege von Melantron, Mike, hat äh, heute eine Aufstellung gemacht, wie es denn den bisherigen Herbstmeistern äh, seit Bestehen der zweiten Liga so gegangen ist. Kann man ja auch gerne mal reingucken. Das ist längst doch nicht äh, ähm, gesagt, dass man dann auch aufsteigt. Und gerade als St. Pauli-Fan wissen wir eigentlich auch, dass ähm, wir ähm, eine Halbserie gut spielen und die andere ist dann eher so, naja. Das wollte ich
0: noch fragen. Genau, also
1: ja. ja, wir haben ja durchaus auch schon in der Hinrunde äh, unter den äh, Top 3, Top 5 gestanden und sind dann äh, in der Rückrunde noch in den Abstiegskampf geraten. Und genauso andersrum, wie beispielsweise letzte Saison, wo wir unten drin standen und uns dann noch bis irgendwie, äh, was, Platz 7 oder am Ende oder Platz 9 oder sowas äh, äh, hochgekämpft haben. Ähm, also eigentlich ist es äh, eher ungewohnt als St. Paulianer in dass du eine souveräne Saison hast, egal in welche Richtung. Also wir sind weder von Anfang bis Ende unten drin gestanden bisher, und, äh, aber genauso auch haben wir noch nie, noch nie von Anfang an bis, bis zum 34. Spieltag ganz oben mitgespielt. Also von daher ähm, ist es halt die Frage, ob diese Mannschaft, von der wir gerade natürlich alle sehr überzeugt sind und äh, ja, Herz in den Augen kriegen, ähm, wenn wir sie spielen sehen, ob die das durchziehen können, auch noch die, die nächsten verbleibenden 18 Spieltage, das wird man dann sehen, ob man äh, diese Qualität äh, beibehalten kann. Es werden sicherlich Rückstiege kommen, ähm, die zuletzt ja auch zuletzt der, der Dämpfer gegen äh, Darmstadt, die uns da ja wirklich mal aufgezeigt haben, dass das hier längst kein, kein Selbstläufer ist, was dann Pauli da gerade macht. Ähm, ja. Und da, das, das wird sicherlich in der Rückrunde genauso kommen. Aber wenn man am Ende ähm, trotzdem noch äh, äh, entscheidende Spiele nicht verliert oder sogar für sich entscheiden kann, dann ja, kann das am Ende sehr, sehr gut aussehen. Du merkst schon, ich bin da ich glaub, doch, doch sehr verhalten. Ich möchte das Wort, ich nehme es in den Mund, aber ich bin mir da noch echt noch nicht schlüssig, ob ich das so wirklich äh, schon glauben kann, dass wir da am Ende eine Rolle drin spielen werden.
0: Also ich glaube, eine Rolle werdet ihr auf jeden Fall spielen, bis zum letzten Spieltag, weil ich glaube, dass diese neun Punkte, die heißen nicht, dass ihr aufgestiegen seid, aber ich glaube, bis zum Schluss werdet ihr bis zum 32. Spieltag, wenn ihr jetzt nicht wirklich alles verliert, äh, ja dann, dann werdet ihr schon dabei sein. So, weil es, das ist auch, ja, ich habe jetzt parallel das nochmal aufgemacht, eure Übersicht, und in den letzten, sagen wir mal, bis 2000, von 2004 an äh, gab es ja, fast immer den Aufstieg. Und dann gab es jetzt seit fünf Jahren, äh, oder in fünf Jahren viermal nicht den Aufstieg. Davon eben zweimal der HSV Kiel <lacht> und äh, Braunschweig ähm, 2016. Ähm, jetzt, ja, äh, es wirkt halt einfach... Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen auch der Unterschied. Es wirkt in jedem Spiel so, als, als wäre diese Mannschaft gefestigt und als würde eben genau, was du gerade gesagt hast, ähm, es werden die Spiele nicht zugemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer so wahnsinnig schwer zu erwarten, weil das schaffen fast nur die Top-Teams. Also nur die Top-Teams in der ersten Liga, die auch dann wie ein FC Bayern, der dann einfach ja dieses Spiel... Und selbst die haben Popen Spiele wie gegen Freiburg, wo es dann noch nochmal eng wird. Oder... Ähm, ja, Borussia Dortmund, wie oft das schon passiert ist, weiß man. Und dieses dieses bis zum Ende durchziehen, das ist wahnsinnig anstrengend, gerade bei diesem laufintensiven Spiel. Und das finde ich so beeindruckend, dass dieses laufintensive Spiel, und das ist jetzt nämlich die Frage, ob das auch in einem Spiel, dass es nicht immer durchgezogen werden sein kann, ist klar, aber ob das auch so durchgezogen wird bis zum Ende. Und ähm, alle haben jetzt einmal gegen St. Pauli gespielt, bis auf Düsseldorf, die müssen noch zweimal aber ähm, die haben dann alle diese ersten Erfahrungen und ich glaube, dass das auch im Profifußball immer nochmal ein Unterschied ist, ob man die jetzt Videoanalyse betreibt und dann natürlich sieht, okay, die haben jetzt die ersten drei Spiele gewonnen und dann, äh, aber jetzt haben sie selber schon mal dagegen gespielt und der Trainer hat das erlebt und äh, die Spieler, der Torwart vielleicht äh, oder der Innenverteidiger, wenn er aufbaut. Und ich glaube, das wird noch mal die nächste Challenge. Und da trennt sich dann natürlich dann die Spreu vom Weizen. Und ein Bielefeld hat es vor zwei Jahren geschafft, da eben dann oben dabei zu bleiben. Bochum war immer oben dabei, hat sich dann noch weiterentwickelt. Ähm ja, der HSV hat eben nicht. So, da, da wurde dann immer, ähm, da, da brach man dann ein. Und ich glaube aber, weil St. Pauli nicht diese Erwartungshaltung hat wie der HSV. Und ich glaube auch nicht, dass die selbst, wenn jetzt äh, es so weitergeht glaube ich, dass es sehr selbstsicher ist, weil auch ein Timo Schulz, mh, ich würde mich auch interessieren, wie du seinen Typ so siehst, weil er hat den Aufstieg vor elf Jahren mitgemacht oder jetzt dann vor zwölf Jahren ähm, und auch diese, diese ja die Hochs und Tiefs bei St. Paul mitgemacht, kann dem noch was schocken? Also ich finde, so wie er das mitmacht, was er auch alles im Verein schon erlebt hat, äh, ich finde, er ist so ruhig und auch durch diese Krise so gestärkt im letzten Jahr, ich finde, der ist so souverän. Und ich glaube, ähm, jetzt habe ich wieder sehr viel erzählt, ähm, streit das nicht auch auf jeden einzelnen Fan ähm, aus,
1: ich wollte gerade schon also, hab einfach nur abgewartet, bis, bis eine Frage an mich kommt, weil du das so, gerade so schön äh, alles beschrieben hast. Und, und allein wenn du über unseren Verein äh, oder meinen Verein äh, dozierst, das, das klingt einfach gerade so, so schön, dass, dass äh, äh, andere ähm, ja eher unbeteiligte das, das auch so schön sehen und ähm, einfach, einfach sehen, was da, was da bei uns gerade Tolles passiert. Ähm,
0: Unbeteiligt nicht, aber ja, das ist schon krass.
1: Ja, okay, also oder, oder zumindest, ähm, ja. Hau raus. Wie dem auch ähm, sei. Ja, also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du jetzt die Personalie Timo Schulz ansprichst, ist, dass wir halt ähm, in der Krise letzten Winter, wo es ja wirklich sehr, sehr düster aussah, an ihm festgehalten haben und ähm, die Verantwortlichen äh, an ihn geglaubt haben und gesagt haben, okay, wir glauben an das, was Timo Schulz äh, mit der Mannschaft anstellen kann und möchte und... Ja, das hat ja die Rückrunde gezeigt, dass das auf jeden Fall Sinn hatte. Ähm, ich glaube, er hat ja das, das tiefste Tal äh, bei uns auf jeden Fall schon durchschritten und äh, alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen vielleicht gefühlter Bonus. Ähm, und ja, er ist halt einfach, auch wenn man ihn auf Pressekonferenzen sieht und so, er halt hat halt diese ruhige ostfriesische Art an sich, ne? auch immer so ein bisschen mit so einem kleinen Augenzwinkern manchmal dabei, ähm, bringt viel Erfahrung und viel Routine mit, äh, ich glaube aber trotzdem, dass das für ihn alles längst noch nicht selbstverständlich ist, was da gerade passiert und äh, er sich glaube ich trotzdem jeden Tag noch weiter selber hinterfragt und hinterfragt, was er mit der Mannschaft noch machen kann, auch wenn er immer sagt, dass er viel Spaß hat, mit denen zu arbeiten, aber ich glaube, da, ähm, da ist doch längst nicht das Ende der Fahnenstange sozusagen und... Ähm ja, ich glaube, da, da kommt, noch, kommt noch Großes auf uns zu, wenn man äh, ihn da weiter so arbeiten lässt. Und äh, ja, wie du schon sagst, Erwartungshaltung ist längst nicht so wie bei diesem anderen äh, Verein aus der Stadt. Ähm, wobei man da ja auch hört, dass da mittlerweile auch so ein bisschen Realismus eingekehrt ist. Ähm, aber ich glaube...
0: Bei den meisten oder vielleicht bei den Entscheidungsträgern, aber ja, in es der ist Breite ja auch ein gutes noch, Beispiel. Ne? Schwierig, aber gut, <lacht> äh, wir waren beim anderen Club.
1: Ja. Nein, also ich, ich, ich glaube egal egal was da jetzt passiert und ich glaube also ne, wie du schon sagst wir haben ein irrsinniges Polster ähm, haben jetzt glaube ich schon schon fast mehr Punkte als als äh, als wir letzte Saison gesammelt haben und ähm, ja also was soll, was soll da jetzt noch kommen dass irgendwann jemand sagt okay jetzt jetzt müssen wir hier eine Reißleine ziehen das ist gerade ähm, einfach alles zu schön um wahr zu sein und ich glaube nicht dass da dass da noch irgendwer zweifeln wird. Ähm, die Frage ist halt, wir haben ja auch noch so, so, einen, so einen bunten Mix aus äh, erfahrenen, wir haben über Burgstaller schon ausreichend gesprochen heute, aber wir haben ja auch viele Spieler, die jetzt gerade erst äh, Anfang, Mitte 20 sind, ähm, wenn die merken, oh scheiße, ähm das, das kann hier wirklich Richtung Bundesliga gehen, ob das dann wirklich jeder so 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 wegstecken kann, das muss, muss man dann sehen, aber ich hoffe dann einfach, dass, äh, ich habe ja äh, die Qualitäten vom Burgstaller zum Beispiel, auch ein Ziereis ist ja, ist ja einer der, der wenigen, die überhaupt noch bei uns sind äh, seit langer, langer Zeit, der hat ja auch schon viel mitgemacht mit dem Verein, ich glaube, an dem können sich mittlerweile auch jüngere Spieler gut, gut hochziehen sozusagen und, und auch mal Sachen wegstecken ich glaube, wenn du einfach oder wenn allen bewusst ist, okay, wir gehen das jetzt hier weiter, es wird auch mal wieder Rückschläge geben, aber am Ende kriegen wir das hier gewuppt, dann, ähm, ja, müssen wir mal schauen, wo wir am Ende stehen.
0: Das ist, äh, du hast recht. ja noch nochmal gut erklärt, dass es eben viele, viele, ähm, viele Erfolg, Mann, viele am Erfolg beteiligt sind, CIS habe ich jetzt gar nicht angesprochen, genau, das spielt einen überragenden Ball, der letzte, Woche in Nürnberg eine überragende Klärungsaktion gehabt, die, ja, das Spiel nochmal verändern hat. tritt meinst du? Ähm, Ja, das war Weltklasse und äh, das war witzig, weil Vuskovic fünf Minuten später beim HSV genau die gleiche Szene hatte ähm, und CIS ähm, letztes Jahr habe ich ihn noch ziemlich als Schwachpunkt gesehen, ich meine, im Derby zum Beispiel wurde er dann ausgewechselt und es war eher so, dass ich mich geärgert habe, weil er halt wirklich der Schwachpunkt in der Mannschaft war und, ähm, also natürlich dann außer HSV-Brille, aber das war, das, war ähm, Wahns das ist Wahnsinn, wie er jetzt diese Mannschaft auch treibt. Und ähm, ja, du wirklich siehst, okay, das ist der Kapitän dieser Mannschaft, das ist der Kapitän des Tabellenführers der zweiten Bundesliga und an dem führt aktuell nichts vorbei. Ähm, auch Jakov Medic überragenden äh, Einstand gehabt, der auch vorher in der dritten Liga gespielt hat, ähm, jeder fügt sich da ein, Masse Hartel, äh, Jackson Irvine aus, na, kommt aus ja, Deutschland, glaube ich, noch nie erlebt so, oder auch ähm, Eric Smith in der Winterpause viele Verletzungssorgen gehabt und wenn er auf dem Platz steht, ist das einer, an dem, ja, an dem sich viele orientieren und der eben diese Mannschaft auch ja, führt. Ne? Und äh, da sind wir dann schon bei so einem Stamm, der diese Mannschaft führen kann und der ähm, ich glaube, dass es manchmal auch ganz gut ist, jemanden zu haben, der nicht so ganz krasse Zweitliga-Erfahrung hat, wie ein Smith oder ein Irvine, weil die hier reinkommen und sagen, so kommt es mir vor als äh, Zuschauer, ähm, die, die sind unkaputtbar, die sind un, äh, unermüdlich erstmal, aber auch, ähm, ja, die, die schockst du nicht und Burgstaller sowieso nicht. Der hat bei Schalke drei Jahre gespielt, der hat alles erlebt von... Champions League bis äh, Vizemeisterschaft, Derby-Sieg oder Derby unentschieden, damals dieses 4 zu 4 aufgeholt, dann Abstiegskampf, äh, der alles erlebt und ähm, ich glaube, für die ist das jetzt ein, das ist so ein, so ein Ritten gemeinsamer, den man, ähm, der wahrscheinlich nicht ewig gehen kann. Ein Burgstaller ist 31, hast du angesprochen, äh, manche werden den Verein verlassen. Es äh, ist nun mal so in der zweiten Liga, wenn Begehrlichkeiten geweckt werden. Aber äh, den Ritt, den es jetzt gibt, der wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, meine Ansicht ist, das wird auf jeden Fall was. Aber ähm, man, ich, ich will dich jetzt nicht in Unruhe bringen. <lacht> ähm, ich glaube, diesen Ritt, solange er geht, sollte man genießen. Also ein Pokalspiel, ich hoffe, da sind dann auch wieder die Fans, so viel es geht, dabei äh, gegen Dortmund. Das muss man genießen. Das Derby, ähm, ja, äh, beim, beim HSV jetzt wieder vor Fans, wenn es sein kann, das ja, geht doch eigentlich nicht besser, oder?
1: Nee, da hast du recht. Also, ich muss ich auf jeden Fall, muss ich dir eins mitgeben, vielleicht für, für die Zukunft. Der, der Junge, äh, Mann heißt Erik Smith und nicht Smith, weil, weil er Schwede ist und kein, kein äh, Ami oder, oder Engländer oder sonst was. Also, einmal so Stimmt. zum Hinter die Ohren schreiben. Äh, ich, ähm, mach ich. Ansonsten äh, äh, hast du auf jeden Fall recht. Also, viele, die jetzt äh, äh, die, die zweite Saison schon bei uns sind oder gerade erst im Sommer gekommen sind, haben ähm, ja das Milan-Tor ja noch nie so so voll erlebt und oder, oder vielleicht überhaupt noch nie vor vor so vielen äh, Menschen gespielt. Auch wenn ich, äh, ich hatte das auch bei Twitter heute so ein bisschen äh, mit jemandem hin und her geschrieben, dass das gestern eher so ein bisschen, ja, nennen wir es mal spielbezogener Support war, weil USP äh, keinen organisierten Support gemacht hat. Von daher war das eher so ein bisschen, ja, wie man es vielleicht aus anderen Stadien kennt. Äh, wenn wenn die Mannschaften laut hat, hat, dann sind wir alle laut. Und, und wenn es gerade nicht so läuft, dann ist es eher leise im Stadion. Von daher ähm, ah, okay. war da vielleicht ein bisschen Luft nach oben, was zumindest die Atmosphäre angeht. Ähm, also eigentlich ist es eher so, dass du, wenn du im Viertel während des Spiels unterwegs bist, dass du die ganze Zeit das Stadion hörst. Das war gestern eher nicht so. Ähm, von daher ist wieder ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist ja auch längst nicht äh, jeder äh, Fan von diesem äh, Dauersupport. Ich zähle mich aber auf jeden Fall dazu, dass ich eher so Team-Dauersupport bin und nicht, äh, nicht nur so spielbezogen, weil ich das irgendwie... ja es ist nicht so meins. Ich finde, man sollte, wenn dann die ganze Zeit äh, mit auch mit dabei sein. Und ähm, nicht zuletzt wird auch diese diese Atmosphäre, die wir jetzt äh, erst mit Teilzuschauern mittlerweile, aber mit einer fast Vollauslastung, jetzt gestern waren knapp 20.000 da. Wir haben ja auch ein bisschen das Glück, ich hab, ganz am Anfang hatte ich ja schon gesagt, dass es gar nicht klar war, unter welchen Bedingungen das Spiel überhaupt stattfinden wird. Wir hatten jetzt das Glück, dass es unser letztes Heimspiel war. Ähm, bevor wahrscheinlich wieder alles ein bisschen äh, zurückfährt, was Zuschauerzulassungen angeht. Von daher ähm, haben wir auf jeden Fall als Fans da auch einen gewissen Anteil dran, bilde ich mir einfach mal ganz frech ein, dass wir da diese acht Heimsiege ähm, stemmen konnten und daraus allein dann 24 der 35 Punkte entstanden sind.
0: Das ja, es ist, es ist schon krass. Ähm, ja, Nick, ich danke dir. Das war äh, hat Spaß gemacht. Ähm, St. Pauli äh, zieht alle mit und ähm, ja weiß auch irgendwo, ja, weiß auch irgendwie, man weiß, wie, warum es Spaß macht und wenn man die Spiele sieht, dann sieht man auch richtigen Qualitätszugewinn über die letzten anderthalb Jahre und ähm, wir werden da dranbleiben und äh, die letzten zwei Spiele jetzt vor der Winterpause in Düsseldorf und in Kiel, äh, das sind nochmal richtige, äh, ja, Härtetests, äh, wenn die dann auch noch geschafft werden, jetzt auch dass man die Spannung hochhält, man ist Herbstmeister, aber man will natürlich diese, man braucht die Punkte ja, ist ja egal, man braucht die ja, um weiterzukommen, um 40 Punkte nach der Winterpause zu haben. nee Ne, 38? Nee.
1: Ich glaube, ich glaub, man nee, redet immer von dieser, von dieser magischen 40-Punkte-Marke, ja.
0: Ja genau, 41 Punkte dann nach dem 18. Spieltag, weil Kia ja schon in der Hinrunde gespielt wurde, es ist wahnsinnig spannend und ähm, ich glaube aber, dass St. Pauli jetzt die Chance hat, weil alle anderen immer so ein bisschen patzen, Hamburg hat jetzt wieder verloren, Regensburg hat verloren, äh, Darmstadt hat verloren, das war ein Big Point an diesem Spieltag und ich glaube, ähm, der wird noch lange wichtig sein.
1: Ja, das kommt ja äh, noch dazu, dass äh, alle anderen auch gerade irgendwie für uns spielen und wir für uns selber auch noch. Das, äh, das kennen wir auch noch so gar nicht. Und ähm, ja, vielleicht abschließend bei St. Pauli sagen wir und ich weiß, warum ich hier stehe. Und äh, jetzt gerade wissen wir, dass wir hier stehen, weil es einfach gerade total geil ist, St. Pauli zu supporten und Fan dieses Vereins zu sein. Danke dir für die Einladung, Max. Hat Spaß gemacht.
0: Danke genauso. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Yannick. Ähm, hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Äh, habt ihr mir vielleicht angemerkt, dass ich da sehr euphorisch bin, ähm, aber er auch und äh, dann eher schon auf die Bremse tritt, weil ihm das alles ein bisschen zu schnell geht oder auch vielleicht ein bisschen zu viel ist. Nichtsdestotrotz überragend ähm, wie St. Pauli funktioniert gerade. Überragend war auch der Auftritt vom THW Kiel beim HSV Hamburg, heute in der Barclays Arena. Ich durfte ja, da sein und äh, habe das Spiel auch ähm, echt genossen. Ähm, Kiel hat Hamburg gezeigt, was Bundesliga-Handball ist und was richtig guter Bundesliga-Handball ist. Und ähm, es war von Anfang an eigentlich klar, dass das ein klares Ding wird. Ähm, Kiel hat Hamburg so aus dem Spiel genommen in der Defensive. Also nach 20 Minuten hatte Hamburg, glaube ich, erst fünf Tore. Ähm, offene Deckung oder vorgezogene Deckung von Domaiguld Dufnyak, dem ex hsv der so stark... Äh, Leipzig aus dem Spiel genommen hat, aber auch dann immer wieder zurückgekehrt ist und immer wieder festgemacht hat, was für ein starker Spieler und äh, ja auch in seinem Alter da immer noch, also er ist jetzt 32, 33 äh, das ist überragend, was dieser Mann da gespielt hat und äh, im, im Zusammenspiel mit Sander Sargosen ähm, Hendrik Beckeler, äh, Niklas Eckbeck mit den 7 Metern, Niklas Landin im Tor. Also, das ist das war unglaublich. Also, was der gehalten hat, wie sie es auch so gut gemacht haben, Hamburg da ähm, ja, die Würfe zu geben, die sie ihm geben wollten. Auch außen mit ganz wenig Platz. Ähm, egal ob Bergemann, Andersen, Morten sind auch viel, viele Fehler oder viele Fehlwürfe dabei gewesen. Äh, guter Torwart auf der einen Seite, aber auch eben gut verteidigt und eben das gegeben, was sie wollten. Man hat gemerkt, sie wollten auf jeden Fall die. Ja, Würfe aus dem Rückraum vermeiden und das ist ihnen echt gut gelungen ähm, Wohlenweber, glaube ich, nur ein Tor jedenfalls in der Zeit, wo es wichtig war irgendwann am Ende war es dann auch egal wer dann auf dem Platz steht äh, auch Forstbauer nur ein Tor, in der ersten Halbzeit Tissier nur ein Tor, Niklas Weller am Kreis auch sehr gut aus dem Spiel genommen nur ein paar sieben Meter, dann auch ein sieben Meter verworben von Mortensen, das war dann auch so, heute geht gar nichts Jogi, bitte auch nichts gehalten äh, dass wir da selber wissen er wurde dann auch ausgewechselt nach 20 Minuten kam dann eigentlich auch gar nicht mehr rein ähm, Jens Fortmann hat dann auch in der ersten Halbzeit auch nicht so viel zu fassen gekriegt, aber dann in der zweiten Halbzeit schon gut performt. Ähm, aber ja, da war der Drops dann gelutscht. Also nach 40, 45 Minuten waren dann eigentlich alle Starter bei beiden Teams dann schon runter und es haben andere ihre Spielzeit bekommen. Bei Hamburg hat es mich auch gefreut, dass viele dann auch mal was zeigen konnten. Nikolai Teilinger, ähm, ja, Lukas Ostenkamp immer wieder Spielzeit bekommen, ähm, Tobias Schimmelbauer auch ein Tor gemacht, ähm, ja, das war wichtig dann aber auch für die Mannschaft und ich glaube, das war heute eine Lehrstunde und ähm, aus der wird man dann auch lernen und die nächsten Spiele dann, die genauso interessant werden, das sein spiel ist gegen Hannover Burgdorf, ähm, man muss noch äh, gegen Magdeburg spielen, ähm, das wird ja, vor der, vor der EM noch äh, und ähm, ja, es war aber ein tolles Event, 8000 Zuschauer, ähm, relativ ausgeglichen fast, Hamburger Fans, Kieler Fans, ähm, 2G hat gut geklappt. Manche hätten sich noch ein bisschen an die Maskenempfehlung äh, ja, halten können. Ist, wie es ist. Das ist äh, sehr spannend, ähm, den Hamburger Weg mitzugehen und ähm, das jetzt auch mal vor Ort gesehen zu haben. Und Ich war echt positiv überrascht davon. Ähm, der HSV des Fußballs heute leider nicht anknüpfen können. Natürlich wenn der HSV die Chance hat, einen Big Point zu machen, wenn alle anderen patzen. Man hätte auf Rang 3 vorrücken können, man hätte punktgleich sein können mit Darmstadt, die auf Rang 2 sind dann will es nicht funktionieren. Dann steht da eben den Fuß im Abseits, dann steht es eben nicht 1-0, was der HSV eigentlich braucht in dieser Saison. Ein frühes 1-0 hat sich in den letzten zwei Wochen gezeigt. Er hat sich in Bremen zum Beispiel gezeigt, ähm, ja, bei diesen Siegen, die man hatte, auch gegen äh, Paderborn gegen man früher Führung, auch wenn man dann lange 1-1 stand und dann in der Nachspielzeit das Tor gemacht hat. Aber ja, diese frühe Führung hilft dem HSV, die hat sie dann nicht bekommen und die hat dann zwei Minuten später der Gegner bekommen. Und äh, das, ja... Danach ging nicht viel, auch viel gelesen. Natürlich konnte ich das Spiel jetzt, weil ich im Stadion beim Handball war, nicht live sehen. Aber das ist in Hannover immer schwer. Viele tun sich in Hannover schwer. Schalke hat dann erst in der letzten Minute gewonnen. St. Pauli hat da das Spiel verloren. Es ist eben nicht einfach dort, auch wenn Hannover sich immer wieder schwer tut. Vielleicht auch jetzt nach der, nach der Trennung vom Trainer und dem Interimstrainer Christoph Dabrowski, der ist dabei ist ein bisschen einfacher. Aber ja, das ist dann eben ist dann eben so und jetzt die letzten beiden Heimspiele dann gegen Rostock und Schalke, auch wenn es weniger Zuschauer sein werden, ähm, nicht so viel weniger als jetzt in den letzten beiden Wochen ähm, bei 30 Prozent Auslastung. Aber natürlich, ähm, trotzdem ist man da so ein bisschen geknickt, gerade bei diesen Krachern, die sind Rostock und Schalke. Da müssen zwei Siege her. Schalke, das hat man auch St. Pauli gesehen, ist schlagbar. Das Hinspiel wurde gewonnen. Ähm, der HSV muss jedes Spiel angehen, als wäre er der Favorit. Ähm, das können sie gar nicht anders. Und ähm, daran geht es jetzt anzusetzen. Die Towers haben angesetzt äh, heute, und das gegen Braunschweig. Überzeugender Sieg, offensiv stark, defensiv geht so. Mal ist wieder dabei, und ähm, auch da geht es jetzt in den anstrengenden Wochen mit viel Eurocup ähm, vor Weihnachten. Ähm, da geht es ja auch dann kurz Weihnachten schon wieder los. Kurz nach Weihnachten wieder los. Ähm, da war dieser Sieg jetzt gegen Braunschweig wichtig, Pflichtsieg. Braunschweig ist unten in der Tabelle und ähm, ja man ist jetzt wieder auf Rang 3. Das heißt noch nichts bei dieser, ähm, bei dieser engen Liga, aber ähm, da werden wir jetzt auch in den nächsten beiden Wochen einerseits beim Handball, aber auch, jetzt auch mit, ähm, mit den Offiziellen vom Towers-Team, vom Towers-Club sprechen, wie ja, dieses Jahr zu bewerten ist und wo man jetzt gerade steht und wo man dann auch im nächsten Jahr hin will. In der Bundesliga, im Eurocup, aber auch, wie man intern sich weiterentwickeln will und wo eben dann auch die Ziele gesteckt werden und was eben auch machbar ist jetzt hoffentlich am Ende, hoffentlich am Ende dieser Pandemie. Das war es für diesen ähm, ja, späten Sonntag, frühen Montag, äh, wann immer das ihr auch hört. Äh, am Donnerstag geht es weiter und ähm, wir werden jetzt noch bis Weihnachten das hier durchziehen. Ähm, die ähm, nächsten beiden Wochen sind schon geplant ähm, und ähm, ja, dann äh, hat mir das auch, ähm, ist ja so ein bisschen die Ausgangsstimmung jetzt, die Jahresrückblickstimmung, sehr viel Spaß gemacht, dieses Jahr diesen Podcast zu starten und auch gutes Feedback zu bekommen äh, und da dann weiterzumachen, wo man gerade ist. Vielen Dank, abonniert uns, schreibt uns und teilt uns, empfehlt uns. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.